2: strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di giulio gaudiano ben trovati da giulio gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di strategia digitale bene sì ragazzi sono ancora senza voce non potete capire quanto mi sento azzoppato a non aver voce perché la voce è uno strumento importantissimo uno strumento molto potente Perché è potente? Perché a differenza del video per esempio che negli ultimi anni ha spopolato sui social media, su Facebook, su YouTube facciamo tutti un bel video al giorno e passa il medico di torno bene, la voce lascia da una parte più libertà a chi ci ascolta di creare da solo le proprie immagini mentali che corrispondano a ciò che gli stiamo comunicando e dall'altra parte ha un potere incredibile di coinvolgimento Eh, mi è capitato centinaia di volte di incontrare persone eh, durante eventi, lo stesso durante l'ultimo Mashable Social Media Day che mi hanno fermato e nel parlare mi dicevano io Giulio ho l'impressione di conoscerti, è vero perché la voce crea un legame profondo, un legame intimo, crea uno spazio, uno spazio non esistente nella nella realtà ma non esistente anche nel digitale, uno spazio solo nostro nel quale possiamo fermarci, ragionare, comprendere, eh, imparare tantissime cose. la voce è un grande potere e chi se non chi lavora con la voce tutti i giorni ma non con la sua con quella di centinaia di migliaia di persone può raccontarci il potere della voce di chi sto parlando sto parlando di tonia maffeo tonia maffeo eh, insieme agli altri ragazzi di spreaker è stata presente al mashable social media day e eh, mi ha raccontato ha condiviso con me e io lo condivido con voi Perché lei crede tanto nel podcast e nel podcasting? Perché ha potuto osservare in questi anni eh, guardando i risultati incredibili di tanti tanti podcast che sono stati pubblicati attraverso Spreaker, perché ha potuto osservare che la voce ha un grande potere. Qual è il grande potere della voce? Ascolteremo tra un attimo da Tony alcune idee su questo, ma anche delle novità succulente Per chi tra voi fa podcasting e utilizza Spreaker, dà la possibilità di inserire i podcast come dei delle stagioni come se fossero delle vere e proprie serie audio, come delle serie TV su Spreaker fino alla possibilità di monetizzare. Infatti, alla fine della giornata abbiamo avuto un incontro con tanti podcaster e ve lo racconto tra un pochino e, e si è parlato proprio di advertising monetizzazione dei podcast, ma voglio ricordarvi prima che strategiadigitale.info è il luogo dove potete mandare i vostri amici in cerca di una strategia digitale. Mandagli un link, mandaglielo via WhatsApp. Se Semplicemente e vedrai che gli farai un gran regalo a quel tuo amico che ha bisogno di capire come funziona il digital o come sviluppare il suo business online ma ora bando alle sciance è arrivato il momento di ascoltare da Tony Amaffeo qual è il potere della voce
3: Il potere della voce è quello di farti entrare subito in sintonia con con la persona che sta parlando, è quello di farti sentire subito accolto in un'atmosfera familiare. È un qualcosa di magico, la voce ti permette di raccontare storie, di raccontare informazioni attraverso proprio dei suoni che, come dicevo appunto oggi nel talk, ci sono molto familiari perché ce li abbiamo da subito, da, da quando siamo nella pancia di nostra madre, praticamente dalle prime settimane di gestazione noi sviluppiamo il senso dell'udito che è il secondo, soltanto dopo il tatto, quindi siamo molto abituati a questi suoni da subito e quindi la voce ha un potere enorme, quello di farci sentire coccolati come nella pancia della mamma
2: anche dal punto di vista della propagazione delle informazioni se ci pensiamo la voce è venuta prima della scrittura
3: esatto la voce è arrivata prima della scrittura infatti noi siamo abituati alle informazioni orali proprio a livello innato la scrittura è nata soltanto poche centinaia di anni fa mentre prima la voce tramandava tutte quelle che erano le informazioni proprio a livello orale per cui eh, tutto quello che si è è riusciti a, a sapere del passato, di prima della nascita della della stampa Eh, è stato tramandato grazie alla voce quindi anche anche quello sicuramente ha contribuito molto a farci eh, sembrare il racconto attraverso la voce un qualcosa di normale, proprio di naturale di innato.
2: Stavo pensando che anche nel mondo digital così apparentemente testocentrico eh, o visuocentrico negli ultimi anni con gli assistenti vocali e penso gli ultimi dati su Google sono che le loro proiezioni per il 2020 è che il 65% delle ricerche saranno vocali si sta andando sempre più verso la voce, quindi la voce sembra effettivamente uno strumento molto più potente di quello che molti credono, capace di trasmettere non solo le informazioni ma anche le emozioni e forse ancora qualcosa di più.
3: Assolutamente sì, ma infatti guarda, proprio sugli smart speaker poi noi abbiamo da pochissimo lanciato anche la nostra skill su Alexa eh, che ti permette di fare la search dei podcast del catalogo di speaker su Alexa quindi stiamo andando tutti quanti verso quella direzione ma tutti i vari Google Home eh, sicuramente la voce farà parte sempre di più eh, del nostro nostro quotidiano quindi eh, secondo me eh, si assisterà a un incremento, non voglio dire a una controtendenza però sicuramente ad un incremento di questo strumento anche dal punto di vista digitale sebbene si dica che l'audio non è virale eh, secondo me in futuro ci saranno delle sorprese al riguardo
2: ecco dammi qualche idea di quello che sta succedendo nel mondo del podcasting e della voce come strumento di intrattenimento, di informazione, di formazione come quello che facciamo qui su Strategia Digitale eh, sono tanti anni che il podcasting esiste eh, stiamo assistendo a una rinascita del podcasting che si è incrociata con la disponibilità del mobile nelle tasche di tutti per cui prima dovevamo scaricare la puntata 10 so, anni fa scaricare la puntata da sincronizzarla con il nostro ipod e invece oggi da qualsiasi punto in qualsiasi luogo in qualsiasi momento posso ascoltare il mio podcast e qual è la risposta dei creatori di contenuti stanno aumentando stanno fiorendo podcast come funghi il pubblico aumenta come funziona
3: allora dunque dipende molto in realtà da dove siamo da dove ci stiamo collegando nel senso che ogni stato ha una sua storia e il podcast la rinascita del podcast è avvenuta negli stati uniti a partire da Serial comunque ha riportato questo strumento in auge e si è parlato da quel momento un po' di un, proprio di un rinascimento del formato podcasting, dopo Serial c'è stato, cioè quindi dopo Serial è il Serial Effect Serial è questo podcast che ha avuto appunto milioni e milioni di download eh, c'è stata poi una rivalutazione de, dello strumento e da lì eh, a poi gli anni successivi fino ai giorni nostri, anche ovviamente al futuro ehm, il podcast si è ri- ri- riutilizzato eh, come mh, nel caso di Serial in casi simili per esempio nel racconto di di storie un po' simili agli audiodrammi, si è poi utilizzato anche come un formato in aggiunta ad altri formati che si utilizzano in strategie per esempio di content marketing. Negli Stati Uniti il podcasting è praticamente un'abitudine, cioè così come noi siamo abbonati alla newsletter, appunto vediamo, facciamo le Instagram stories eccetera eccetera, così negli Stati Uniti si ascolta podcast su base quotidiana tantissimo, quando mi capita di andare negli Stati negli Stati Uniti e di dire uh, lavoro per Spreaker che cosa è Spreaker è, un, è, è una company è, una, è un tool che ti permette di fare podcast e la reazione è sempre wow amazing io ascolto questo il mio podcast preferito è quest'altro un po' come si potrebbe fare se io dicessi la, che lavoro per Netflix in Italia giusto per dare un po' il senso di cosa sto dicendo quindi tutti hanno il loro podcast preferito si parla di season quindi di stagioni degli episodi eccetera eccetera chiaramente questo è quello che succede negli Stati Uniti i dati appunto degli Stati Uniti ci dicono che alla fine di quest'anno circa 67 milioni di americani con un'età superiore ai 12 anni avranno ascoltato perlomeno una volta al mese un contenuto in podcast quindi si tratta comunque di un numero interessantissimo in Italia chiaramente la situazione è un po' diversa sia perché l'Italia è un paese abbastanza più piccolo degli Stati Uniti sia perché proprio non c'è ancora la cultura dell'ascolto quotidiano come come c'è negli Stati Uniti d'America sto
2: notando qui dal vivo persone che si avvicinano Avvicinano, chiedono, hanno sentito che esistono questi podcast. Quando scoprono che sui podcast si parla, per esempio, qua stiamo tutti parlando di social media, di digital marketing. Di social media, ah, ok, lo, lo andrò a sentire, mi interessa, quindi c'è un interesse crescente. Lo osservate su Springer nei numeri?
3: Sì, sì, lo osserviamo nei numeri su Springer, sia appunto poi per rispondere alla tua domanda, sia dal punto di vista dei produttori che quello degli ascoltatori. Cioè, è, è, è chiaramente un qualcosa che sta prendendo piede, sta prendendo piede. Con con calma nel senso che eh, non ha ancora fatto il botto come di solito si suol dire però c'è un un interesse che è crescente e questo si vede anche dal fatto che appunto personalmente mi chiamano a parlare in molti più eventi di settore cosa che invece prima non avveniva perché il podcast non veniva praticamente considerato come strumento di digital marketing adesso non soltanto viene considerato ma c'è tanta gente che inizia a farlo manca probabilmente ancora un contenuto driver che possa fare la differenza in Italia chiaramente se ci fosse una produzione come quella di Serial per esempio una produzione eh, che, che iniziasse eh, i giovani eh, italiani all'ascolto del podcast probabilmente il fenomeno sarebbe mh, più accelerato si, si, ci sarebbe un incremento più veloce, questo ancora non è avvenuto chissà che non è banca nel, nel 2018, non lo sappiamo non, sappiamo non abbiamo subodorato nessuna produzione in, back, in backstage però insomma è qualcosa che, che, che sicuramente è destinato a crescere eh, si spera anche con, la stessa, con lo stesso piglio che c'è negli Stati Uniti perché negli Stati Uniti chi ascolta podcast è una tipologia di persone particolare cioè gli hipster i millennials sono loro quelli che ascoltano podcast è una podcast. cosa molto cool ascoltare. è molto cool e questo è interessante per tantissimi brand c'è un grande business attorno al podcast
2: quanto tempo al giorno gli utenti speaker passano ad ascoltare?
3: Ma in media gli ascolti su Spreaker sono intorno ai 25 minuti, quindi un utente in media ascolta tanto, ascolta, ascolta tanto se teniamo sopra, soprattutto conto del fatto che l'ascolto è un ascolto attento, perché si tratta di un talk, di un contenuto in talk, non è un ascolto come avviene per esempio per Spotify, se ti metti la tua playlist e ascolti in background. Quando ascolti 20-25 minuti un contenuto vuol dire che sei attento, sei molto attento, quindi questo la dice Io lunga lato business. Io ho ascoltatori che
2: addirittura prendono appunti e rimandano indietro. Senti, ma allora approfitto, e invece la durata che voi notate essere più performante del podcast?
3: È sempre questa, chiaramente la durata più performante minuti. corrisponde all'ascolto. Se in media un ascolto attento non tiene più di 25 minuti, chiaramente un produttore... Eh, che corre il rischio di fare una produzione più lunga deve sapere che probabilmente c'è poi un momento di drop off dei suoi ascolti cioè c'è qualcuno che poi a un certo punto stoppa per poi magari riprendere in un successivo momento però comunque c'è uno stop quella poi rientra in quelle che sono diciamo, le scelte editoriali che poi si fanno in, eh, durante la fase di produzione, io posso decidere di fare un podcast anche di un'ora se so che la mia, la mia, la mia nicchia di ascoltatori è, è, è contenta e lo ascolta. Eh, parliamo un attimo
2: delle stagioni, mi le hai nominate prima parlando degli Stati Uniti, eh, ultimamente è stata annunciata questa feature da parte di eh, iTunes della possibilità di elencare nel podcast, con dei, delle meta informazioni nel feed, eh, il, ehm, il podcast come podcast a stagioni, quindi questo è l'episodio 1 della stagione numero 3. Co- su Spreaker come vi state muovendo in questo ah, senso? L'abbiamo già
3: implementato, l'abbiamo dovuto implementare, l'abbiamo, cioè dovuto, l'abbiamo voluto implementare proprio per... per per aiutare i nostri produttori a distinguere e a organizzare molto bene i contenuti eh, si divide in stagioni, non solo si può anche mh, eh, sottolineare se, si tratta, se c'è un trailer eh, se c'è un episodio in aggiunta, quindi se c'è un episodio che, che è al di fuori della stagione che è un, un plus, che non era stato considerato e per cui all'interno del, del sistema di, del content management system, viene sempre in inglese del pannello di controllo, eh, si può decidere quale episodio fa parte di quale stagione e che episodio è se nella stagione 1, 2, 3 eccetera tutto all'interno di un unico show (ride) sì tutto all'interno di un unico show in realtà puoi anche muovere un episodio tra uno show e un altro
2: ok molto interessante Eh, ho vari amici Marco Montemagno Luca Mazzucchelli psicologo eh, che Lavorano sui video, soprattutto video, 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 però a un certo punto hanno scelto di ampliare la propria audience, darci la possibilità portando tutto su Spreaker e portando tutto su Podcasting, proprio mi hanno mandato un messaggio, Giulio come si fa qua a caricare in blocco su Spreaker? Allora quello che ti chiedo è, in termini di ascolti e audience funziona la strategia, io faccio video poi esporto l'audio e lo metto pure sul podcast oppure eh, funziona? i podcast che coltivano una community esclusiva attraverso questo mezzo
3: eh, anche qua dipende molto da chi sei perché se ti chiami Marco Montemagno e chiaramente sei già una persona famosa eh, tra virgolette e metti l'audio dei tuoi video sul podcast molto probabilmente avrai degli ascolti cioè, Marco è stato anche primo in classifica su iTunes per molte settimane chiaramente ripeto lui è Marco Montemagno quindi mh, probabilmente la, la, l'audience che sta intercettando è, è di chi ascolta quelli che sono i contenuti di Marco mentre non può fare eh, lo stesso col video quindi come appunto dicevo prima durante il mio speech mentre sei in macchina, mentre stai correndo mentre fai altre cose per cui appunto ascoltare, vedere un video non è è auspicabile perché magari fai anche un incidente e quindi quindi in quel caso lì sicuramente intercetti quell'audience lì che utilizza il formato podcast per una comodità del formato piuttosto che per la confezione del contenuto perfetto dopodiché eh, se ti dovessi dire che è la strategia che io diciamo, consiglio probabilmente ti, cioè, ti risponderei di no ma, ma sempre dipendendo da chi sei Cioè se sei una persona che su Youtube è già famosa e vuoi appunto seguire il tuo utente durante tutta la sua giornata allora è Come perfetto fare va anche
2: Gary check, per esempio
3: sì allora è perfetto Perché tu Praticamente Quello che stai facendo È dargli la possibilità Di ascoltarti in download Di ascoltarti ovunque eh, Se sei in aereo In offline Eccetera eccetera Se invece sei una persona Che vuole iniziare eh, Una strategia E magari la vuole fare Su due formati Video e audio Pensare di Diciamo eh, Risparmiare tempo E quindi Iniziare su YouTube E poi riportare l'audio su, su, In podcast Allora ti direi Che non è proprio Una genialata Perché chiaramente Non sei nessuno Tra virgolette su Youtube sta iniziando se, se inizi devi iniziare anche un in podcast comunque il formato podcast ha bisogno di, una, di un taglio preciso di un, di una, di una sua, di, delle sue regole come succede per qualunque formato
2: certo oltretutto ti racconto questa storia simpatica eh, uno degli ultimi eventi moderati da Marco proprio qui a Milano per l'Internet Advertising Bureau eh, saliamo su un taxi che ci porta alla stazione centrale fino al Milano Congressi dove era l'evento questo tassista chiede ma cos'è che fate voi di cosa vi occupate e noi gli diciamo guarda noi ci occupiamo di digital ah vi devo far conoscere uno si chiama Marco Montemagno gli ha detto guarda stiamo andando proprio da lui che modera l'evento insomma cosa faceva questo tassista ehm, scarica, guardava i video scaricava dal link di youtube il video scaricato lmp 3 l'MP3 se lo caricava in un hard disk l'hard disk lo attaccava all'autoradio e quando le persone entravano in macchina lui gli caricava a seconda dei discorsi che facevano un determinato video di Marco a parte il tizio simpaticissimo però questo ci fa vedere come l'esigenza dell'ascolto per il potere della voce è molto presente in molte persone quindi chi ha delle community dice io ho una lista, una newsletter fortissima ho un sito frequentatissimo, ho un canale youtube ma magari non vuoi fare il podcaster nella vita Ma il podcast può essere uno strumento utile di content delivery Per portare ai tuoi pubblici Risolvendo a loro il problema dell'attenzione Determinati contenuti E c'è una feature di Spreaker Che secondo me è pazzesca Che invece è l'export del podcast In formato video Direttamente su YouTube sì. Da pochissimo ho iniziato a utilizzarla in maniera strategica L'ho fatto in passato così per testarla ultimamente la sto utilizzando e esportando il video mettendo una anteprima personalizzata da youtube e pubblicando quel video su linkedin perché linkedin fa ascol- vedere direttamente il video mentre non fa ascoltare direttamente il link di Spreaker. quale integrazioni avete pensato per questi social network perché per esempio linkedin col podcast secondo me ci vanno proprio a braccetto se il podcast si occupa di business
3: eh sì è vero il problema è che LinkedIn non ti permette di embeddare il player per cui c'è questa user experience che non è non è, non è buona perché chiaramente è all'in... Cioè, innanzitutto non vedi il player quindi non sei portato a fare, a fare play quindi a cliccare sul pulsantone e poi non, non puoi ascoltare all'interno dello stesso social eh, c'è un redirect esterno questa cosa in realtà c'è anche su Facebook però, però Facebook perlomeno ti mette un'anteprima che somiglia a un player per cui capisci che andrai ad ascoltare un contenuto purtroppo al momento non Quest- queste, questi, queste tipologie di integrazione sono bloccate cioè sono i social network che, le devono, che devono sbloccare le PI. quindi per voi con metterci... questo stratagemma
2: avete aggirato il problema alla fine potete raggiungere ma in realtà non l'abbiamo questi.
3: fatto apposta certo, cioè, c'è da, vo- dal
2: mente tanto tempo
3: no, infatti, però alle volte poi noi ci stupiamo stesso noi di come i nostri utenti poi utilizzano quali sono le feature che diamo a disposizione però chiaramente questo è uno stratagemma che bypassa la problematica del player
2: Parliamo di eh, monetizzazione dell'attività di podcasting. Eh, non so se sai, però non ce lo siamo detto, io ho aperto alla community strategia digitale la possibilità di finanziare il podcast tramite crowdfunding. Per fare questo ho utilizzato Patreon, ne avevo parlato con altri ragazzi di Spreaker, Sergio e Emanuele in un altro evento, lo stavo testando all'inizio, ho detto fammi fare una prova. Un euro, due euro, cinque. Ora il podcast porta a casa... 3.221 dollari al mese e questa è una cosa pazzesca perché una community con un grande engagement attraverso l'ascolto, il potere della voce come dicevamo prima, può entrare a far parte della produzione del podcast voi come vi state muovendo in tema di strumenti per monetizzare il podcast?
3: Allora, dunque, il tema della monetizzazione è un tema molto, molto caldo perché in realtà è quello che poi adesso si sta discutendo anche negli Stati Uniti per cercare di trovare, diciamo, delle best practice che siano comuni nel mondo. Noi ci stiamo muovendo in due modi diversi. In, in, in prima istanza, abbiamo già aperto un, la possibilità di, di, di attivare un sistema di monetizzazione automatico all'interno del nostro CMS, soltanto purtroppo al momento negli Stati Uniti: con la pubblicità,
2: diciamo? Eh, esatto,
3: praticamente tutti i nostri utenti pro, quindi chi acquista un pacchetto a pagamento può abilitare questa funzione dal dal pannello di controllo e automaticamente vedersi collocati in posizione pre-roll degli audio, dell'advertising che noi vendiamo cioè che le agenzie di pubblicità inseriscono attraverso attraverso Spreaker quindi Spreaker praticamente si colloca come intermediario tra le agenzie di pubblicità e il produttore stiamo lavorando sempre dal dal CMS quindi dal pannello di controllo per creare la possibilità agli utenti di di inserire proprio dei cosiddetti cue points, quindi dei punti nei quali gli utenti potranno scegliere dove avere eh, l'advertisement, anche in posizione mid-roll, al momento in mid-roll non c'è niente, quindi mid-roll sarebbe durante eh, il podcast in mezzo al contenuto, eh, di qui a a brevissimo, si tratta di poche settimane apriremo questa opzione negli Stati Uniti, quindi i produttori potranno scegliere eh, in mezzo al loro podcast esattamente il punto nel quale loro vogliono l'advertisement questo è molto importante perché trattandosi di un contenuto talk chiaramente non puoi spezzare un parlato. La vogliamo anche quindi... in Italia quando esatto. ce la portate in <ride> no, Italia? Ma in realtà è che sarà presente sulla, sulla piattaforma non sarà aperta in Italia fino a che purtroppo non avremo qualcuno che dall'altra parte vorrà investire nel riempire questi cue point. perché poi se hai, hai i cue point inseriti, hai la monetizzazione attiva però non hai un'agenzia che ti permette di riempire questi spazi vuoti e alla fine che cosa fai? attivi la monetizzazione però ti trovi che non guadagni niente non guadagni niente perché non c'è ancora un mercato che è attento all'advertising audio digital E state
2: facendo questo in collaborazione con un'agenzia o gestite la pubblicità internamente?
3: No, no noi lo facciamo in collaborazione con agenzie esterne perché noi, cioè, a noi non interessa gestire questa cosa qua, noi abbiamo dei contratti e chiaramente prendiamo noi una percentuale ma la percentuale più alta la prende il podcaster perché poi è colui che fa i contenuti vorremmo fare la stessa cosa anche in Italia quando riusciremo a chiudere dei contratti con agenzie che si prendono insomma, questa, questa responsabilità si prendono questo questo interesse e firmano questo deal eh, apriremo anche in Italia secondo me non passerà adesso non voglio dire cose che poi non non saranno vere però mi auguro e e spero vivamente che insomma massimo per la fine del 2018 questa cosa avvenga purtroppo c'è ancora un annetto da aspettare ma non è qualcosa che facciamo noi perché vogliamo la
2: mancanza di interesse perché vedendo tutte le richieste di avvertesi che io ricevo l'interesse c'è eh, ho letto anche i dati dello IAB International sulle best practice di pubblicità sui podcast e loro parlano molto di efficacia della menzione diretta cioè laddove il podcaster presenta il prodotto dicendo di averlo usato o dopo averlo usato quindi quello è un altro canale sì,
3: quello è, è un'altra modalità che noi abbiamo in realtà cioè, che, che, che si fa no? che noi abbiamo perché si, cioè, è una cosa che in realtà non è automatica anzi è proprio una cosa completamente diversa da questo sistema che ti raccontavo poc'anzi perché la menzione è, è il live read, è il, la citazione editoriale praticamente la vecchia citazione editoriale che si faceva in radio e, e, e comporta che il podcaster la faccia Ehm, in, in, durante un episodio ma questa però non è eh, dinamica la citazione editoriale è un qualcosa che rimane nell'episodio per sempre perché tu non la puoi, non la puoi editare è, è come se io adesso facessi una menzione ad un prodotto ti rimane nel podcast e ti rimane per sempre quello di cui parlavo invece prima io è dinamico, è dinamico perché è una ad insertion dinamica certo. proprio come si fa con le campagne cioè io ti permetto di riempire questi famosi cue point o questi pre roll questi spazi pubblicitari in maniera dinamica cosa significa che da una data a un'altra io ti inserisco della pubblicità e da un'altra data a un'altra un'altra ancora con il tuo che contenuto AdSense esatto è la, esattamente è la google
2: display network ha fatto per il, per il blog senti un ultimo punto questa sera avete organizzato un aperitivo quando sono stato invitato ho pensato figata perché ho fatto fatto il paio con il restyling della pagina italiana che avete fatto su Spreaker mi sembra ci sia una giusta e sana attenzione alla community dei creatori proprio come quella che YouTube ha cominciato a manifestare penso saranno stati sette anni fa il primo incontro che fece in Italia al Salone delle Fontane all'Eur con i creativi YouTube quali sono le vostre iniziative il vostro progetto di sviluppo della community dei creativi volete collaborare dandogli degli strumenti oppure voi gli date la piattaforma e tutto il resto se lo devono vedere loro
3: No, no, noi vogliamo proprio collaborare, anzi l'idea dell'aperitivo nasce proprio perché in realtà perché siamo finalmente tutti a Milano, quindi possiamo guardarci in faccia ed è sempre bello. E proprio sentire da quelli che sono i podcaster, che adesso comunque in Italia stanno iniziando a fare dei numeri, possono essere veramente i primi. ...famosi podcaster del futuro, cioè quelli che hanno iniziato, diciamo, ad utilizzare questo strumento in Italia, quindi vogliamo assolutamente eh, incontrarci per sentire quali sono le vostre esigenze, che cosa vorreste che venisse sviluppato quali sono le vostre problematiche, eh, come eventualmente vi immaginate un sistema di monetizzazione anche in Italia, siete d'accordo o non siete d'accordo, insomma eh, è assolutamente un momento di scambio e l'abbiamo fatto per quello ed è vero c'è una grande attenzione, eh, abbiamo una grande attenzione verso la community community in Italia, ci stiamo adoperando per... proprio per diciamo, trattare bene chi sono, chi sono uh, i creativi podcaster italiani e questo si vede anche come tu giustamente hai detto dalla nuova Explore Page, quindi dalla nuova home page nella quale finalmente abbiamo la possibilità di mettere in, in, in scena e in bella mostra quelli che sono i buoni contenuti che vengono creati sulla nostra piattaforma.
2: Tonia, grazie mille, in bocca al lupo per tutte queste iniziative e a presto.
3: Grazie a te Giulio
2: allora ragazzi come vi accennavo prima alla fine del social media day eh, del primo giorno del social media day abbiamo avuto un aperitivo organizzato da Spreaker un aperitivo interessantissimo perché ci siamo visti con tutti i podcaster che hanno voluto aderire finalmente ci siamo potuti stringere la mano ci siamo potuti conoscere abbiamo potuto confrontare le, i nostri modi di creare podcasting io ho tirato fuori il microfono l'ho pinsato lì su, una, su un tavolino del locale che stava, nel quale stavamo facendo l'aperitivo e ho fatto vedere come utilizzo Spreaker Studio per esempio quindi cioè, ma ci siamo divertiti di brutto per chi ama fare quello che fa, fare podcasting eh, è bellissimo potersi confrontare con altre persone che lo amano come lui e poi c'è stata una bellissima novità qualche mese fa eh, durante uno IAB seminar eh, dove ero andato a fare delle interviste dove ho intervistato Oliviero Toscani per esempio chi ascolta strategia digitale da un po' di tempo se lo ricorda sicuramente si sono avvicinati due personaggi al mio tavolo e mi hanno detto ma cosa stai facendo lì con quei microfoni abbiamo iniziato a parlare abbiamo scoperto che loro erano due esperti di broadcasting e di advertising bene eh, due temi molto cari abbiamo chiacchierato ci siamo scambiati i biglietti da visita e l'ho rincontrati ieri all'aperitivo con i podcaster. Cosa ci stavano a fare? Questi due signori hanno stretto un accordo con Spreaker e si incaricheranno dedicando tutte le proprie energie a trovare advertising per i podcast italiani. Il settore dell'advertising, i podcast italiani ancora non non sono aperti a questo mondo o meglio c'è chi si è mosso da sé penso al collega Franco Solerio di Digitalia che ha degli accordi con Space Square eh, penso ad altri podcaster che ho potuto conoscere eh, Giorgio Minguzzi per esempio di Merita Business Podcast che ha raccontato le sue esperienze di vendita diretta, io stesso ricevo tante proposte di sponsorship del podcast ma la maggior parte dei podcaster tu se mi stai ascoltando e fai podcast probabilmente non hai mai ospitato pubblicità all'interno del tuo podcast bene, la novità bellissima, quello che si sta preparando è che ci sono delle persone che stanno lavorando duro per creare un'offerta pubblicitaria, per connettere le esigenze pubblicitarie dei grandi web delle agenzie con la possibilità di pubblicare queste pubblicità sui nostri podcast e di far monetizzare noi podcaster per sostenere questo settore. Per me è qualcosa di assolutamente positivo perché come è stato per YouTube che ha la pubblicità ma che lascia ai creatori dei video la possibilità di mostrare o non mostrare la pubblicità. Bene, questa pubblicità per molti ha costituito uno stimolo, un impulso alla crescita. Certo, perché se se ho dei soldi che ho guadagnato con la pubblicità, posso comprarmi una nuova videocamera? posso comprarmi delle luci, posso fare dei viaggi interessanti e allora credo che l'immissione di budget pubblicitari nel settore del podcasting sia senz'altro una buona notizia per tutti anche perché rispetta e lascia libertà ai singoli podcaster di approfittarne o meno vedremo come si evolverà la cosa anche qui in Italia è in fase assolutamente embrionale per questo era un incontro intimo riservato ai top podcaster ma io lo voglio condividere con voi perché capire dove stiamo andando la direzione nella quale stiamo andando è un grandissimo aiuto per prepararci per capire come sostenere un nostro progetto nel prossimo futuro allora per oggi è tutto ma non è mai veramente tutto prima di ringraziare coloro che sostengono il mio di progetto il nostro di progetto Strategia Digitale questa avventura nata per caso e che si è trasformata in un'opportunità enorme per tanti che vogliono fare business online e marketing digitale ringrazio i miei finanziatori che sono meglio di qualsiasi inserzionista pubblicitario e ringrazio anche Sara Veltri coautrice del programma e il nostro fonico Costanza Mineo e Radiospeaker.it per il sound design grazie mille ragazzi alla prossima strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti e appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano